0: Bienvenido y bienvenida a una nueva edición de Lo Último en Salud y Fitness. En esta categoría del podcast te traigo las novedades que me han parecido más interesantes sobre las investigaciones y estudios relacionados con la salud y el rendimiento físico. En un mundo donde la ciencia y la tecnología avanzan a un ritmo verdaderamente vertiginoso, mantenerse al día con la información más reciente puede ser bastante desafiante y por eso, en esta categoría del podcast, trato de compartirte los estudios más interesantes y relevantes de las últimas semanas o meses. En esta edición de noviembre de 2023... Vamos a platicar sobre distintos temas, por ejemplo vamos a hablar sobre la eficacia de la siesta para mejorar el rendimiento físico y cognitivo, también sobre la influencia del ayuno intermitente, así como la carga de carbohidratos en la pérdida de peso y también en el rendimiento deportivo. También vamos a hablar sobre una variedad de temas que nos ayudarán a mantener un estilo de vida saludable y estar en forma. Además, también examinamos el impacto del tiempo de pantalla en el desarrollo funcional de los niños, un tema realmente crucial en esta era digital. Y antes de comenzar, te invito una vez más a mi programa en línea Fase 1 Origen este programa en línea está pensado para aquellas personas que quieren comenzar en esto del fitness que quieren comenzar a mejorar su físico y su salud pero no saben cómo empezar o bien han empezado con otros programas pero los han dejado porque son demasiado demandantes, son extremos y por lo mismo todo extremo no es sostenible a lo largo del tiempo fase 1 origen es diferente en este aspecto porque trata de darte digamos que la dosis mínima posible para que puedas mantenerte en este estilo de vida nuevo, en este estilo de vida saludable, más activo por el resto de tu vida, porque lo que intenta Fase 1 Origen es precisamente eso, ser el origen, ser el primer paso para tu nueva vida y que esta nueva vida la mantengas por años y años. Si quieres conocer qué es lo que incluyen este, estos cursos, porque son dos, uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra. Fase 1. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 221 de la ciencia del Fitness, el podcast de Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio del que vamos a hablar es interesante porque habla sobre la siesta y si esta podría ser o no una herramienta para los atletas. Cuando las noches son cortas y el sueño no alcanza, muchos recurrimos a una solución ancestral, es decir, la siesta. Pero, ¿realmente nos ayuda a rendir mejor? Para eso un estudio reciente incluyó a 15 hombres que se ejercitaban regularmente y pusieron a prueba esta teoría. Tras limitar su sueño a solo 4 horas durante dos noches, probaron con diferentes duraciones de siestas para ver si podían recuperar su rendimiento físico los investigadores midieron la fuerza, velocidad y agilidad, así como la capacidad cognitiva y el estado de ánimo. A pesar de las esperanzas puestas en la siesta, parece que esta no hizo mucho en cuanto al rendimiento físico se refiere. Sin embargo, donde sí hubo un impacto positivo fue en el terreno cognitivo, porque aquellos que disfrutaron de una siesta de una hora mostraron una mejora significativa en pruebas de atención y procesamiento mental, especialmente en la prueba de Stroop que evalúa la capacidad de concentración y la flexibilidad cognitiva ahora bien no todo es blanco y negro en este mundo de las siestas porque aunque el estudio no encontró beneficios físicos investigaciones anteriores sí que han mostrado que un pequeño descanso puede mejorar la potencia muscular y la velocidad dependiendo de la actividad realizada tras la siesta es un campo que aún necesita mucho más exploración especialmente para entender Cómo la duración y la calidad del descanso diurno pueden influir en diferentes tipos de rendimiento este estudio nos da pistas sobre cómo manejar nuestros ciclos de sueño y actividad para mantenernos en la cima de nuestras capacidades mentales aunque no nos dé una respuesta definitiva sobre la mejora del rendimiento físico tal vez la clave esté en entender que cada cuerpo es un mundo y que lo que a unos les puede funcionar a otros tal vez no tanto y mientras tanto, si tienes la oportunidad de echarte una siesta y te sientes más despierto después, ¿por qué no hacerlo? El segundo estudio habla sobre la recarga de carbohidratos y cómo podría ser una herramienta efectiva para mejorar el desempeño físico. El fútbol no es solo un juego de pies, sino también de estrategia nutricional, especialmente cuando hablamos de niveles profesionales de, de rendimiento físico. En el campo de la ciencia deportiva, un grupo de futbolistas profesionales iraníes puso a prueba el clásico consejo de cargar carbohidratos antes de un partido. La idea era simple, incrementar la ingesta de carbohidratos para ver si podían correr más, sprintar más rápido y en general jugar mejor, tener un mejor desempeño físico. Durante una semana estos atletas siguieron un plan que comenzaba con una dieta baja en carbohidratos y alta intensidad de ejercicio seguida por unos días de descanso activo con un festín de carbohidratos. El resultado fue que los que cargaron eh, carbohidratos corrieron distancias mayores, alcanzaron velocidades de sprint más altas y lograron más sprints de alta velocidad en comparación con sus compañeros que mantuvieron una ingesta moderada de carbohidratos. Pero no solo se trataba de cuánto corrían o qué tan rápido lo hacían, sino también de cómo lo hacían porque la carga de carbohidratos pareció optimizar la energía que usaban y reducir el estrés fisiológico del partido y aunque uno podría pensar que más carbohidratos significan más energía desde el principio en este estudio el verdadero impulso vino después justo cuando lo necesitaban es decir en el partido curiosamente estos jugadores no solo comieron menos calorías totales durante la semana sino que también consumieron menos carbohidratos hasta el día anterior y el día del partido es decir lo que cuenta no es solo la cantidad sino el momento preciso del consumo a pesar de los prometedores resultados hay que tomarlos con cautela ya que el estudio no midió los niveles de glucógeno muscular que es como el combustible almacenado en el tanque de un coche de carreras sin esa pieza del rompecabezas no podemos ver la imagen completa de cómo la carga de carbohidratos afecta realmente al rendimiento físico Así que en resumen, parece que para los futbolistas profesionales, al menos en ese nivel, saber cuándo y cuánto cargar carbohidratos podría ser la clave para tener un mejor rendimiento en el campo. Pero aún faltan más investigaciones para entender completamente esta táctica nutricional. Y también otro punto a tener en cuenta es que estamos hablando obviamente de futbolistas profesionales que tal vez estas estrategias no sean aplicables para la gran mayoría de nosotros que eh, no somos profesionales en ningún deporte y por eso tal vez no vale la pena el esfuerzo invertido en intentar lograr estas cantidades exactas en el momento exacto para tener un poco más de mejora en el desempeño físico así que es mejor en si no eres un atleta profesional enfocarte en generalidades en tratar de tener la cantidad de carbohidratos adecuada en todo el día no en una zona específica o no tratar de hacer una recarga de carbohidratos porque en verdad la mejora que podrías obtener es mínima especialmente si no eres un atleta profesional hey, rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast puedes compartirlo en tus redes sociales Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Arte y del Fitness. Porque es simplemente con que hagas esto, que realmente no te lleva más de un minuto, a una estrategia de ayuno intermitente con eh, contar calorías para ver si equiparaban los resultados en la pérdida de peso el estudio incluyó a un grupo diverso de 90 adultos con obesidad de diversas etnias y puso a prueba esta teoría durante un año la mitad de estas personas limitó su eh, tiempo para alimentarse a 8 horas diarias es decir en una ventana de únicamente 8 horas al día podían comer y en digamos después y antes de esas de esas 8 horas que se eh, especificaban al día no podían comer nada esto lo hacían también sin contar calorías es decir a libre consumo mientras que la otra mitad redujo su ingesta calórica diaria en un 25 y también hubo un tercer grupo que mantuvo su dieta habitual para servir como grupo de control los resultados fueron reveladores el grupo de ayuno intermitente perdió una cantidad de peso comparable al grupo de restricción calórica en este caso el grupo de ayuno intermitente perdió 4.6 kilos y el grupo de restricción calórica perdió 5.4 kilos además el ayuno intermitente mostró mejoras en la sensibilidad a la insulina el cual es un indicador clave de la salud metabólica esta investigación se suma a la creciente evidencia de que el ayuno intermitente podría ofrecer una alternativa menos complicada y potencialmente más sostenible a la tediosa tarea de contar calorías. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si esta sencillez se traduce en una adherencia a largo plazo. La sostenibilidad de cualquier plan de pérdida de peso es crucial en este sentido el ayuno intermitente podría tener una gran ventaja alivianando la carga cognitiva de la dieta y aumentando la satisfacción y la adherencia al régimen alimenticio aunque la pérdida de peso en sí no fue superior con el ayuno intermitente sino que fue bastante parecida su facilidad de implementación podría hacerlo un contendiente fuerte en esta lucha de buscar la forma más óptima de perder peso o la forma más sencilla de perder peso para que de esta manera la nutrición sea más sencilla para aquellas personas que buscan una alternativa práctica en comparación con el conteo de calorías este estudio abre una puerta a la posibilidad de una estrategia más flexible y amigable para la pérdida de peso alineada con las rutinas de vida reales y potencialmente más sostenibles en el tiempo el siguiente estudio es bastante interesante porque muestra una relación entre pantallas en niños y cómo podría impactar a su desarrollo esta investigación fue realizada en japón y habla precisamente de eso de cómo hay una relación entre el tiempo frente a pantallas en bebés de un año y posibles retrasos en su desarrollo funcional el estudio siguió a 7097 niños evaluando su exposición diaria a las pantallas y su desarrollo en habilidades clave como la comunicación motricidad gruesa y fina resolución de problemas y habilidades personales y sociales la motricidad gruesa y fina se refieren a los tipos de habilidades motoras que utilizamos. La gruesa se refiere a los movimientos grandes y globales que involucran los brazos, las piernas y en general todo el cuerpo, como correr, saltar o lanzar algo. La motricidad fina, en cambio, implica movimientos más precisos y controlados, generalmente implicando las manos y los dedos, como escribir, dibujar o manipular objetos pequeños lo interesante es que no solo se enfocó en un momento específico sino que analizó la evolución de estos niños a los 2 y 4 años los resultados mostraron que aquellos niños con más de una hora diaria de tiempo de pantalla a la edad de un año mostraban una mayor probabilidad de retrasos en diversas habilidades por ejemplo más de dos horas al día se relacionaba con un aumento significativo en el riesgo de retrasos en la comunicación y resolución de problemas a los dos años incluso más alarmante más de cuatro horas diarias estaban vinculadas a un mayor riesgo de retrasos en casi todas las áreas evaluadas a los cuatro años los efectos persistían aunque en menor medida aquí más de dos horas de pantalla seguían estando asociadas con un riesgo aumentado de retrasos en la comunicación este estudio pone de relieve una posible conexión entre el tiempo excesivo frente a pantallas en la temprana infancia y el desarrollo de habilidades fundamentales aunque no establece una relación causal directa, sugiere que sí, el tiempo excesivo de pantalla podría estar reemplazando actividades esenciales para el desarrollo, como el juego interactivo o la comunicación con los adultos. En resumen, mientras más tiempo pasan los pequeños frente a las pantallas, podrían estar perdiendo oportunidades cruciales para su crecimiento y desarrollo integral. Esto sirve como un llamado de atención para los padres y cuidadores sobre la importancia de limitar el tiempo de pantalla y fomentar actividades más enriquecedoras para el desarrollo de sus hijos. Estos fueron los estudios que te comparto en esta ocasión, en esta edición de noviembre de 2023. Espero que te hayan parecido interesantes y nos vemos la próxima semana con un episodio más del podcast. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas.